0: 上一课我们讲，得实相有两条路，正与破。第一条路是正，正又分两个途径，佛教神学的与佛教哲学的，一个叫体证，一个叫理证。在禅定中的看见和在理性中的看见，这两条正的路径，鸠摩罗什大师都持反对意见。为什么？这两条正的路径，咱们听着是不是都挺好的？对。挺好的路，为啥要反对呢？鸠摩罗什大师认为这两条路是挺好的，但仅仅是听着挺好的，但走这两条路，看谁走，众生没有这个能力。体证禅定里的看见，这需要有直观能力，对吧？在定中的直观能力。理证这种理性的看见，那要求更高了。会学那就要理论上的理性与智慧，啊，禅定一般人四禅八定，你到什么地步你才能有这种直观，对吧？理证我们讲雍和宫讲过，这个一学显宗殿三十九年，你你的理理论和智慧得学到什么程度？所以鸠摩罗什大师说，这条两条路仅仅是听着挺好，对吧？你给谁准备的这两条路？你给众生准备的这两条路吗？众生没有这个能力。这两种能力就是这种定中的直观能力，与薄弱的理性与智慧，对普通人来说不可思议，也不现实。换句话说，即使有这两条路，对红尘众生来说，它无从发挥作用。不是鸠摩罗什看不起大家啊。真的，就不是鸠摩罗什，大家看不起在座各位，他包括所有在座各位，众生真的没有这个根气，也没有这个能力。你们服不服？我不知道，反正我服。鸠老师说的对，我我是下等根气，我是认了，对吧？就算再不自量力，顶多也觉得我就是个中等根气。他说的这个正恐怕是很难。鸠摩罗什认为，对众生来说，你就要给他们一种具有现实意义的、可操作性的方法。对吧？正这种方法有现实意义吗？有可操作性吗？没有。所以，正与破对众生来说，只能选破，主要是破，极个别高僧，对吧？会员可以，你行，你你正去，对吧？你得给众生路，众生需要的是破，破什么？破一切世俗的认识、贪欲、情感。透过对这一切世俗认识、贪欲、情感破除的过程，来逐渐接近实相的品格。通过永远的否定来接近肯定，懂了吗？这就跟中观最初的理论建设方式是一样的。我们在讲中观理论的最初建立的时候是什么？通过永远的否定，持续不断的否定，建立肯定的边界。实际上。对于正这件事情来说，就是得实相这件事情来说，邱老师指出的就是他们中观学派的一种基础方式。你就要用破，通过破除一切，包括你的认识、情感、贪欲等等等等，来来了就破，来了就破，来了就破，通过永远的破，永远的否定，这样你就逐渐接近真实了，对吧？永远的否定，你就逐渐接近肯定了。其中关键是破的是什么？我们说要破除世俗的一切认识、贪欲、情感，破这些认识、贪欲、情感，破的到底是什么？来、哎，贪欲来了，破哪一部分叫破贪欲？破哪一部分叫破情感？认识、贪欲、情感都是因观念、意念而起，懂了吧？说，哎呀，我很喜欢这个，这是观念。就是说，我喜欢什么？有一个观念，喜欢不喜欢贪欲？哎，这个东西很好，我才贪啊！我觉得它很好，观念对吧？我们说破什么？不能说的那么的笼统，说破掉你的贪欲，破掉你的情感，破掉你的认识。这些认识、情感、贪欲背后是什么？背后是你对这些所有事物的观念意识，对吧？你觉得它好，你才贪。要破除好坏，对不对？你情感，你喜欢它，你觉得。美，你得破除美丑，哎，自然就不喜欢了，对吧？你美，你才喜欢有情感嘛，对吧？你破除美丑，破除是非，破除对错，破除好坏，破除这情感贪欲背后的观念意识。如何破这些观念意识呢？说的好简单啊，对吧？我们要破除是非，破除观念意识。那如何破除这些观念意识呢？说我：“我我这个人要不分是非，不分好坏，我怎么来破除我这种是非好坏的观念呢？想一想，什么形成了你的观念意识？说这东西好，这东西不好，语言。别人告诉你这东西好，这东西不好，语言是认识世界的工具。别人通过语言让你认识这个世界，你也通过语言告诉别人你认识了这个世界。什么形成了观念意识？根本是语言。比如一小孩从小没人教他说话。”你觉得他就对这个世界有认识了吗？有人教他，他有与世界沟通的工具，语言是表达世界的工具，同时也是在你的意识中形成世界的工具。什么意思？你觉得好坏？其实你本来不知道它好坏，有人告诉你这东西好，这东西坏，这东西为什么好？这东西为什么坏？语言就是这个工具，语言形成了你的观念意识，观念意识又形成了你的认识、贪欲与情感。破的是什么？三步推，破语言、破观念，就是要破语言。要想明白语言概念、世俗思维，这都是什么？这都是强加在诸法上的自信，是制造种种分别的根源。本来你对这个东西诸法没有好坏的想法，都是通过语言、世俗思维给你强加上去的，造就了你的认识与实相隔离的根本障碍。我们不是说吗？你的认识最多认识的就是名相，语言能认识的什么？名言假例，语言认识的名言能认识的仅仅是名相，而不是真相。语言造就了你的认识与事实的实相隔离，语言才是根本障碍。鸠摩罗什在《大智度论》里提到：“诸法自性空，是诸法实相。”意思是要把强加给诸法的自信空掉，消除差别，就能显示实相，对吧？空掉诸法的自信，认识到诸法的自信是空，也空掉诸法的自信就是诸法的实相，空掉就能显示实相。诸法自性空，空掉它，自性空掉是诸法实相。白话什么意思？空掉诸法的自性就是无知，诸法的实相就是真知。懂什么意思了吗？空掉诸法的自性是一种无知的状态，得诸法实相是一种得真知的状态。只有无知才能得到真知。理解了吧？这句话要翻成白话是这样的：诸法自性空是诸法实相。只有无知才能到真知。哎，按这个说法呢，无知者无畏，因为得了真知嘛。这个就叫无知之知，通过无知获得的真知，无知之知即薄弱。为什么？因为无知之知是通过无知获得的真知，它当然就是薄弱喽，就是诸法实相喽。我重复一遍啊。无知之知，是通过无知获得的真知即般若。所以，实相的本质是什么？不是肯定，是对世俗认识的否定。不是说我认识到有一个东西是实相了啊，就像说性空一样，不是说有一个东西它就性空了啊。实相性空都一样，它的本质就是一个否定，对世俗认识的否定。它不是可以通过肯定形式来体现的本体，实相是一个肯定的词，但它并不是一个通过肯定形式来体现的本体，它是一个对世俗认识的否定，它不光不能用肯定的形式来体现，是不是就能用否定的形式来体现了？不，它不光不能用肯定的形式来体现，它也不能用否定的形式来体现。那我们不是说否定了吗？我们说实相的本质不是对世俗的否定吗？为什么不能用否定的形式来体现？记住，只能否定，但是不能用否定的形式来确定。这句话说的很绕啊。实相的本质是对世俗认识的否定，这种否定就是实相不可以用肯定的形式来体现本体，也不能用否定的形式来体现本体，可以否定。因为否定的形式即为确定，所以我们不能用否定的形式，只能用确定，呃，只能用否定。否定的形式表达了否定的确定性，懂什么意思吗？为什么不能用否定的形式？否定的形式表达了否定的确定性，所以否定的形式我们也不能使，我们只能不断的否定，只有否定的动作，没有否定的形式，听懂了吗？中道。什么叫中道？不落两边，因为你对实相的认识不能用肯定的形式，那对应的中道不落两边，这边你没有肯定的形式，那那边必然也没有否定的形式，你懂我意思了吧？非常绕，懂不懂？就就讲到这样吧，不懂就算了。